0: Hola amigos, arrancamos un nuevo programa de tendencias. ¿Cómo andan ustedes? Espero que bien y espero que cuidándose, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Hay algunas cosas que preocupan, nos está preocupando esta semana particularmente todo el tema que tiene que ver con las clases, con las clases presenciales, obviamente. Estamos hablando de los más chicos, los que también se contagian y este ida y vuelta entre el gobierno nacional, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las decisiones que toman algunos distritos distintas a las decisiones de otros la justicia que se mete también a tratar de buscarle un marco a todo este conflicto un marco de seriedad con algunas definiciones y en el medio de las dudas, las dudas las dudas de primero quién da las órdenes y si esas órdenes sirven o no sirven la base de toda autoridad es eso, ¿no? Si el que las toma tiene el poder necesario para tomarlas, en función de qué también, de si la gente le hace caso o no. Bueno, la autoridad del gobierno nacional, la autoridad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires está puesto estos días en duda realmente, porque la población no sabe muy bien a quién hacerle caso, o si sea, hacerle caso a uno que dice una cosa, a otros que dicen totalmente otra distinta, los dos, con dos bibliotecas argumentales muy sólidas. Y en el medio la gente que no sabe qué hacer. ...que no confía tampoco en la decisión de la justicia... ...porque se ha judicializado el tema... ...y hasta dónde estamos tranquilos... ...de que la justicia en este caso va a fallar... ...pensando en el bienestar general... ...y cuál es el bienestar general... ...en un marco actual... ...como el que vivimos en plena pandemia... ...es una situación muy complicada... ...es muy difícil decir tal o cual... ...tienen razón en este tema... ...muy, muy, muy difícil... ...tristemente difícil es lo que está pasando... ...en la Argentina y los chicos están, si se quiere, de rehenes en esta situación de rehenes porque pueden ser quienes nos contagien a quienes no estamos escolarizados si contagia la escuela, si contagia el entorno son todas discusiones que se están dando y realmente el que diga tengo una posición tomada y confío 100% en lo que estoy diciendo estaría mintiendo, estaría faltando a la verdad yo creo que a todos los ciudadanos o a todos los individuos, depende del papel que queramos adoptar, recordemos la diferencia entre ciudadano e individuo, ¿no? El ciudadano es el que se preocupa no solo por las cosas que le pasan a él, como sería el caso de los individuos, sino también las cosas que le pasan a la sociedad. Y bueno, ambos, sea el egoísta individual o el preocupado ciudadano por toda su comunidad, están dudando, realmente están dudando, más allá de algunos fanatismos qué es lo que conviene hacer en este marco. Si ustedes me preguntan mi opinión, la verdad que he escuchado todas las voces y la que más me convencen en función de la falta de convicción y de las dudas que tengo es la del cuidado, es la opción que propone Alberto Fernández, que propone desmesuradamente Kisilov, pero desde un punto de vista más racional, más serio, menos enojado, No busco culpables Veo simplemente la foto Y la foto me muestra Que la situación está jodida Y que hay que cuidarse Y ese cuidarse ¿Por qué no tendría que incluir A las escuelas A los chicos que van a los colegios? Me pregunto Y no encuentro realmente respuesta Y si me preguntan ¿Qué haría yo? Que solo sé que no sé nada Ante la falta de certidumbre Yo prefiero quedarme guardado No digo eternamente Un rato más Aguardemos un rato más a ver qué pasa. Unas semanas, un tiempo. ¿Por qué insistir frente a la incertidumbre? Esto es lo que a veces no me entra en la cabeza. En realidad le encuentro una respuesta medio miserable, si se quiere, que tiene que ver con intereses político partidarios, que poco tienen que ver con... ...intereses políticos... ...considerando la política como una herramienta... ...para solucionar los temas de la gente... ...o por lo menos para acercarse a discutirlos... ...en este caso es más partidario... ...más electoral que otra cosa... ...podría entender eso... ...ahí entiendo la discusión en todo caso... ...que es una discusión totalmente lejana... ...totalmente lejana... ...a la discusión que nosotros queremos... ...o que nosotros necesitamos... ...en este momento tan complicado... ...y de tanta incertidumbre... ...la cuestión entonces... ...es que nos encontramos en un momento tan poco claro... ...que me parece hasta arriesgado proponer que los chicos ya vayan al colegio... ...cuando hay alternativas, está la alternativa de las buenas clases a distancia... ...en fin, aunque sea por un tiempo, ¿no les parece que sería bueno esperar un poco... ...y después ver qué pasa con el aumento de los casos? Digo, esta es una situación extraordinaria, no podemos hablar de educación como si estuviéramos en tiempos normales, entonces claro ¿quién va a decir no no queremos a los chicos educados? La verdad es que estamos pasando por unos momentos tan raros y bueno en momentos raros desgraciadamente a veces hay que tomar decisiones que no son de los más normales porque justamente son tiempos extraños, son tiempos anormales y a quién le gusta realmente que los hijos no salgan de la casa, que no se relacionen con sus compañeros de colegio, que no sociabilicen, que estén todo el día encerrados, que se eduquen mal porque otro tema a discutir también es cómo puede ser que las escuelas públicas y esto habla de una falencia del sistema educativo enorme las escuelas públicas sobre todo no hayan logrado armar una buena estructura para poder enfrentar este tema con la educación a distancia ¿no? que es lo que todos hubiéramos deseado para encarar una ola que ya estaba cantado que se iba a venir y bueno y a todo esto se mete la justicia también ¿no? con la noticia que nos desayunamos Antes de ayer, en realidad, que la Cámara de Apelaciones Porteña ordenó a la Ciudad de Buenos Aires que garantice las clases especiales. Un fallo que se resolvió el domingo que pasó. La prohibición del decreto de necesidad de urgencia firmado por el presidente Alberto Fernández alcanzaba a 2.300, casi 2.400 unidades educativas que agrupa a una población aproximada de 600.000 alumnos Y la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, que integran los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli, ordenó habilitar las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. Como sabemos nosotros, todo esto en detrimento del decreto de necesidad y urgencia que publicó el Gobierno Nacional el viernes pasado. Todos sabemos cómo fue la historia. Obviamente, la decisión del presidente generó la reacción inmediata del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno, la RETA, se había comprometido a mantener la presencialidad pese a la complicación del escenario sanitario que, como decíamos recién, aumentan los números de contagios de coronavirus. Como si fuera poco, el DNU también recibió el rechazo de varias fundaciones, ONG que se volcaron a la calle para manifestarse en contra del decreto. Hubo manifestaciones hasta enfrente de la Casa de Gobierno. El gobierno no forma parte del expediente, por lo que no va a poder ...apelar y no pudo apelar la decisión del tribunal... solo pueden hacerlo obviamente las partes que forman parte de la causa... ...y no es el caso del Ejecutivo Nacional... ...es decir que la medida se hace efectiva... ...y los chicos así eh, retoman las, las presenciales. La cuestión por si alguno se perdió toda esta trama... ...es que el tribunal resolvió hacer lugar a la queja interpuesta... ...y en consecuencia admitir el recurso de apelación... ...ordenó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el marco de su autonomía y competencias propias, disponga la continuidad de la presencialidad de las clases en el ámbito del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, conforme la resolución conjunta del Ministerio de Educación. Obviamente, ni bien se conoció esta decisión de la justicia porteña, AT Capital y Cetera convocaron a un paro docente, diciendo, entre otras cosas, que el Poder Judicial porteño sigue incumpliendo con la constitución de la ciudad y nacional, y la salud y la vida son prioridad. Ahora, hay una cuestión legal... Uno no puede soslayar. Y les pido que presten atención a esto, porque es tan básico como esto y es increíble que estemos con este tipo de discusión. Hay un decreto de necesidad y urgencia vigente, un DNU vigente. Los DNU, señores oyentes, equivalen a una ley. Por ende, una ley nacional, Por ende, no es competente la justicia porteña de la ciudad para darlo de baja hay un decreto de necesidad y urgencia vigente ese decreto de necesidad y urgencia equivale a una ley y entonces no es competente esto es lo que hay que entender no es competente la justicia de la ciudad de Buenos Aires para darla de baja ahora, esto si nos remitimos a hablar solamente del fallo pero también hay algunas incoherencias que debemos marcar por parte del gobierno nacional como Por ejemplo, querer bajar los casos o decir que quieren bajar los casos y cierran solamente los colegios. ¿Por qué no cierran los shoppings? ¿Por qué no son más duros con las restricciones? Y acá viene el gran dilema. ¿Cierran los shoppings, cierran las actividades comerciales y todo? ¿Y qué pasa con la economía? Ahora, ¿la economía anda bien con todo abierto? ¿Anda para la mona? ¿Va a andar peor? Seguramente. ¿Cuánto es peor que lo que estamos Pero volvamos al tema de la competencia federal, en este caso, es decir, esto del DNU y lo que puede hacer la justicia de la ciudad y lo que no puede hacer, porque esto me divierte muchísimo y parece que hay que explicar todo de nuevo, hay que empezar a a repartir de nuevo, a barajar de nuevo, porque no entendimos nada. La competencia federal es de dos clases, uno en razón de las personas y otro en razón de la Clase 1 de Derecho. Veamos. Siempre que en un caso es parte del Estado Nacional, hay competencia federal en razón de las personas. La competencia federal en razón de la materia, que es la otra, consiste en casos regulados por normas federales. ¿Qué son normas federales? Normas federales son todas las que dicta el Estado Nacional, es decir, la Constitución Nacional los tratados, las leyes del Congreso, con excepción de las del derecho común, por ejemplo, los códigos. Aun cuando fuera posible pensar o asumir que el Estado Nacional no es parte sustancial en una demanda dirigida contra el gobierno de la ciudad para que garantice la presencialidad de las clases, lo cierto es que sigue habiendo competencia federal en razón de la materia, ya no de las personas, de la materia. ¿Eso a qué se debe? Se debe a que el objeto de la demanda es que el gobierno de la ciudad se abstenga de cumplir con una norma federal, que es el decreto de necesidad y urgencia, con fundamento en que viola disposiciones de la Constitución Nacional. Dado que la Corte considera que la ciudad está aforada a su competencia originaria, esa clase de casos caen dentro de la órbita de la Corte Suprema. Se trata del supuesto en el cual es parte una provincia, la Corte que para la ciudad, a una provincia, a los efectos de la competencia, y la cuestión federal es la predominante en la causa. En estos supuestos, entonces, dice la jurisprudencia de la Corte, no es que lo esté diciendo yo, no es necesario el requisito de distinta vecindad entre las partes. Los habitantes de la ciudad pueden demandarla. La cuestión federal es predominante en la causa porque solo se puede determinar lo que debe hacer el gobierno de la ciudad resolviendo si el DNU es compatible o no con la Constitución Nacional. Las normas locales sobre la competencia de la justicia de la ciudad ciertamente no desplazan a dos artículos constitucionales que son el 116 y el 117 Así que es irrelevante invocarlos en esta discusión. Ahora, ¿qué pasa con la justicia? Lo más elegante, si querían hacer lugar al pedido, habría sido dictar la cautelar con el argumento del peligro en la demora y la verosimilitud del derecho, declararse incompetentes, es decir, la justicia en la ciudad, y mandar al fuero federal. Entonces, ¿qué es lo que termina uno viendo? Que... Hay una suerte de de capricho, si se quiere, en en esto de no habilitar las clases virtuales. Estamos hablando de 15 días, nada más. Cuando yo hago estas explicaciones judiciales, digo, ¿hasta qué punto sirven o o, o interesan estas explicaciones jurídicas? Otra pregunta que nos hacemos es si la Corte puede hacer caer la cautelar rápidamente... Y la respuesta es que si se resuelve el fondo de la cuestión... ...antes de los 15 días... ...que es lo que dura el plazo del del decreto de necesidad de urgencia... ...y falla a favor del decreto... ...cae automáticamente la cautelar... ...y volvemos a la idea original de Alberto Fernández... ...de la suspensión de las clases... ...o sea, es todo tan picante... ...es un ping-pong... ...un ping-pong judicial... ...pero lo que a uno le asombra es cómo... ...con estas incompatibilidades... ...estos temas de competencia que son tan claros, estamos con este tipo de discusiones. Y esto no es ponerse a defender un gobierno nacional, en este caso, las posturas de Kisilov, que me molesta muchísimo las formas, eh, que realmente se tendría que callar la boca, no hace falta, nadie, nadie lo pidió en esta discusión, que haga lo que... Si va a hacer lo que dice Alberto, no es un buen vocero Kisilov, no le hace bien a Alberto Fernández que hable Kisilov le hace bien a Rodríguez Larreta... a todos los que están en contra... hasta los antivacunas... te diría que les hace bien... una recomendación... que si los callese la boca un poco... por favor... o si no cambie las formas... no sé quién lo asesora... esto tampoco es estar... bancando a los, a los gremios docentes... que muchas veces están empoderados... por lo peor de la política... y yo cuando veo a los representantes... de los gremios docentes... no veo a los docentes... en ellos... la verdad y no solo por una cuestión física no veo en ellos preocupación real por los docentes y esto se, se ve lo mismo que si me dicen bueno, si los eh, gremios de la salud están representando bien a los profesionales de la salud, y yo creo que no porque si vos tenés un gobierno, como el de la ciudad de Buenos Aires u otros gobiernos que son acusados de darle la espalda a la educación pública y a la salud pública y no conocés quién es el capo del gremio de la salud de la Ciudad de Buenos Aires, es porque lo está representando mal, claramente mal. Y no me enrolo por esto que estoy diciendo atrás de un varadel. No, reconozco todo lo mal que ha hecho esa representación gremial a los propios docentes. Reconozco también todo lo mal que se ha manejado la educación pública en este contexto de pandemia. ¿No tuvieron tiempo suficiente para capacitar a los maestros o para garantizar educaciones a distancia como la gente? ¿Por qué, me pregunto yo, ...los colegios privados o las instituciones privadas... ...tienen mejor resuelto el tema de los Zoom... ...o de la educación a distancia, no sé... ...o las clases virtuales... ...que la educación pública... ...y no me digan que es porque faltan computadoras a los chicos... ...conozco un montón de colegios estatales... ...por ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires... ...que todos los chicos tienen sus computadoras personales... ...porque la familia se las puede comprar... ...porque se les regaló el tío, por lo que sea... Tienen sus computadoras y no tienen bien desarrollado el sistema. No es difícil. porque algunos maestros pueden dar bien las clases virtuales y otros no? ¿Por falta de conectividad o falta de vocación? Un desastre, un desastre. Y esto aleja mucho más a la educación pública de la educación privada. Y cuando la educación pública se deteriora, pasa algo que impacta en la calidad de la educación privada. Porque baja el nivel, le baja la vara. La educación privada compite con la pública. ¿Por qué? Porque le sirve tener más alumnos para cobrar más. Entonces vas a tener educación privada de muy altos precios y también educación privada de bajos precios, porque va a competir con la educación pública, esa de bajos precios. Los padres que no pueden pagar mucho para mandarlos a un colegio van a buscar pagar poco, pero ir a la educación privada, y si la educación pública es mala, la calidad de la educación privada, cara y barata, va a ser mala, porque en realidad van a tener que esforzarse cada vez menos para superar esa educación pública que cada vez está peor entonces es un daño terrible y que termina afectando a la educación privada también, por eso siempre hincho yo con el tema del concepto de ciudadano y de individuo porque el individuo se va a preocupar nada más por el colegio privado o público al que mande a su hijo. En cambio, si si pensara en términos de ciudadanía y terminara igualmente mandando a su hijo a un colegio privado, el colegio privado le daría mejor educación porque buscaría tener más calidad que la que le ofrece gratis la educación pública. Y gracias a que se preocupó por el estado de la educación pública, aunque no mandara a su hijo a la escuela privada, ...va a tener una mejor escuela privada... porque porque tiene que superar a la que es gratis... ...así que desde donde lo mires... ...siempre conviene preocuparse por lo que le pasa a la sociedad... ...en este caso también... ...bueno esto es Tendencias... ...vamos a compartir dos horas de programa hoy... ...hablando por supuesto de este tema... ...que es insoslayable, tenemos que hablar a cada rato... ...tiene que ver con la educación, con el futuro... ...pero también con el futuro de los chicos... Que tienen que estar vivos, que tienen que tener a sus familiares vivos, sanos y cuidados. Porque estamos pasando por un momento extraordinario, fuera del ordinario. Y no puede ser que la política actúe de manera ordinaria. Hay que ser muy creativo, muy tolerante y muy dialoguista. Cosa que el gobierno nacional, por mérito propio y por mérito de la oposición, ha logrado perder. El diálogo, la capacidad de diálogo. ¿A quién le hace bien esto a nadie? Sabíamos que iba a venir, sí. Yo quizás un pensamiento un poco naif, no pensé en este marco de crisis que íbamos a ser tan miopes como para cortar todo tipo de diálogo como se está viendo en estos últimos momentos. No pensé que el gobierno nacional iba a ser tan miope para cambiar la forma en que se dirige a los argentinos. No pensé que el gobierno de la provincia iba a tener tanto protagonismo. No el gobierno, porque eso es una entidad el gobernador de la provincia de Buenos Aires que no le hace bien ni a la provincia ni a sus votantes, ni a Alberto Fernández ni a Cristina mismo no se gana nada hablando de la forma que habla es un discurso endogámico en un momento que vos necesitas dialogar generar consensos y no retar o sacarte como un loco no entendemos nada yo quiero que vuelva Alberto Fernández a ser el Alberto Fernández de los primeros tiempos de la presidencia Que rescataba el diálogo, la necesidad de consensos. Y si la oposición le da la espalda y que se quede hablando sola la oposición. Todos lo apoyamos a Alberto Fernández con las primeras medidas. ¿Por qué no lo apoyaríamos ahora si sigue la situación igual? ¿O peor? ¿Por Cristina? ¿Por Kishilov nada. la gente está cansada, pero no come vidrio. Sabe que saliendo se contagia y todo. Yo creo que tendría que retomar Alberto Fernández esa capacidad que demostró al principio de su gestión está bien, tendría otro poder la primavera con los votantes llámenlo como quiera tenía también a Máquina quien echarle la culpa de todo hasta del virus y bueno, ahora le están faltando algunos de esos condimentos y bueno, y también una oposición que de tanto gotear y ahora ha dado la piedra de la confianza de la sociedad en este gobierno, eso es cierto también los medios de comunicación en contra. Todo esto junto hace una sumatoria que es muy complicada de sobrellevar seguramente para Alberto Fernández. Pero me parece que mostrarse confrontativo es tan perjudicial e inútil como aquel de la Rúa que golpeaba la mesa de tiempo nuevo para demostrar que tenía carácter. No sirvió para nada y era demostrar justamente todo lo contrario, debilidad. Sobreactuar la fuerza no sirvió nunca para nada. Cuando juzgue la historia de Alberto Fernández a mí me gustaría que él pudiera lograr que el veredicto lo señale como un hombre justo, medido, coherente que no perdió los estribos en una de las peores crisis mundiales que está viviendo la humanidad. En una crisis mundial que está viviendo la humanidad y a él le tocó administrar en uno de los países pobres del mundo. Vamos a ver qué pasa y ojalá que... ...esto haya sido... ...o esta semanita... ...o estos tiempos que están pasando... ...sean solamente un desliz... ...parte de... ...justificado también por... ...el caos que es todo... ...y un presidente que hace lo que puede... ...miren... ...les voy a leer... ...el comunicado del Comité Nacional... ...de la Unión Cívica Radical... ...que salió el jueves pasado... ...dice... ...desde la Unión Cívica Radical... ...entendemos que los últimos anuncios... ...del presidente de la nación... ...Alberto Fernández... ...demuestran que el gobierno nacional insiste en gestionar la pandemia repitiendo y agravando los errores del pasado. La ausencia total de argumentos que justifiquen el cierre de escuelas y la contradicción cada vez más notoria dentro de su gabinete son consecuencias de un hecho indiscutible. No hubo ni hay un plan de gobierno. Hasta ahora solo han demostrado improvisación e irresponsabilidad. Dice este comunicado, advertimos una intención deliberada de socializar el fracaso de la gestión, de transferir culpas y competencias que son exclusivas del gobierno. Ni el personal de salud, ni la comunidad educativa, ni las provincias son responsables de la crisis sanitaria, económica y social que atraviesa la Argentina. No hay discurso que a esta altura pueda ocultar la debilidad estructural de un oficialismo cada vez más dividido y desorientado. Reafirmamos el compromiso de todos los radicales del país con la salud pública y el agradecimiento a los profesionales y voluntarios que todos los días nos cuidan. Estamos convencidos de que superaremos la pandemia con políticas racionales basadas en evidencia científica y con una comunicación honesta y transparente con la sociedad. La confrontación en la que se cae permanentemente en el kinderismo no es el camino. Firma Alfredo Cornejo, presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, la vicepresidenta Alejandra López de la Orden. Bueno, la verdad, esto, sumado por ejemplo, a unos carteles que aparecía la cara de Videla, que decía, para la Argentina cualquier cosa es una dictadura, salvo la dictadura. ¿Eh? Un cartel que decía. que muestra a Alberto Fernández, señalando un cartel, que dice todos adentro de vuelta por pelotudos. Bueno, la verdad que. Hace pensar que estamos Obviamente obviamente Frente a mezquindad Oportunismo eh, Falta de pensamiento en el bienestar General La realidad es que la situación es muy complicada Requiere obviamente Que se tomen medidas Uno piensa que cualquier medida que que tome el gobierno Nacional, la oposición se va a oponer Siempre Esa oposición que por lo menos yo no Escuché hablar demasiado sobre La peligrosidad cuando el gobierno anterior cerraban escuelas rurales, escuelas que estaban en las islas, cuando bajaron el presupuesto educativo, cuando impedían paritarias, docentes, cuando demonizaban a los sindicatos. Que ojo, ¿eh? yo también hablo de los sindicatos y, y muestro las cosas como son en este programa, pero de ahí a ponerles el dedo acusador como que era todo culpa de ellos, yo no sé. ¿eh? Y lo escuchaba Diego Santilli. También, que estos días, eh, bueno, la gente recordaba algunas de las cosas que decía. Sabiendo que la pandemia no terminó, que está lejos de terminar, y que vamos a tener casos seguramente, si ahí tendremos que generar aislamientos en un aula, en una cantidad de chicos, algún docente, como lo hemos hecho durante todo este año en diferentes actividades, con médicos, con personal de seguridad, con personal de alimentación, con todos los trabajadores de las diferentes áreas. Así que. Y viene la segunda ola, como, eh, como los especialistas van determinando, como le pasó al hemisferio norte del planeta, ¿no?, Estados Unidos, Europa y demás países, ahí tenemos que tomar algún alguna interrupción de 15 días, 10 días, lo que la autoridad sanitaria defina, como ha hecho todo el resto del planeta. Pe- bueno, es, ese que hablaba era Diego Santilli, y Diego Santilli cuando era jefe vicejefe de gobierno, que lo sigue siendo. Nosotros te, tengamos un poco, un poco cuidado, ¿eh? Miren, el otro día estaba mirando la red social del pajarito Twitter y leía en la cuenta de Ricardo Alfonsín, embajador argentino en España, algo muy interesante que tiene que ver con este tema y decía que, algo que es lo que dijo Santilli recién en todo caso, que es falso que la Argentina sea el único país que suspende las clases presenciales. Estamos hablando del avance de la pandemia. Y dijo también que un republicano en serio no hace electoralismo. Lo que dijo exactamente, y lo publicó en su cuenta de Twitter, y los invito a buscarlo y a leerlo bien tranquilos, es que un republicano en serio sabe que, como ciudadano, no solo tiene derechos, sino también obligaciones y responsabilidades. Un republicano en serio no cree que tiene la libertad ni el derecho a contagiar ni a saturar hospitales. Un político republicano en serio no hace electoralismo no pone el interés partidario por encima del interés general y como ciudadanos tenemos que estar atentos a esa conducta que, insisto dice Alfonsín de republicana no tiene nada es falso, concluye que sea el nuestro el único país que dispuso suspender clases presenciales en circunstancias como las nuestras, muchos países tomaron medidas similares Alemania, Francia, Reino Unido, Italia son algunos ejemplos. La deshonestidad intelectual en el debate de republicana tampoco tiene nada, dijo Alfonsín. Y mientras esto pasaba se filtraba una foto ...de un presidente latinoamericano que estaba anunciando el endurecimiento de sanciones... ...para quienes no cumplían la ley en cuanto a restricciones... ...y muy gracioso porque se equivocó el operador que titula con lo que se llama Zócalo... ...abajo de la televisión, que son esos títulos que aparecen abajo de la imagen, ¿vio? Bueno, y en vez de escribir «Endurecen penas para infractores», puso, endurecen penes para infractores. Obviamente se viralizó esta imagen, todos muy graciosos, haciendo los chistes, no sé qué, pero la realidad es que no le endurece el pene a nadie este tipo de medidas. Es cierto que son medidas desagradables, que traen problemas, pero otra vez, y es pura intuición, ¿no les parece a ustedes? viendo las revistas científicas, viendo lo que pasa, viendo el aumento de casos, viendo las muertes que hay, viendo la falta de vacunas que tenemos, quizás producto de una mala gestión, no importa, o quizás producto de que somos un país pobre y no tenemos guita para comprarla, ¿eh? o quizás porque no hay vacunas en el mundo, o, o salen de a poco, por lo que sea, no habría que pensar un poco en endurecer justamente las penas, en este caso para los infractores. ¿No habría que haber tomado medidas un poco más duras? Ahora me pregunto, ¿qué hubiera pasado si se tomaban medidas más duras? Imagínense si con los 15 días de clase se armó semejante bolonqui, lo que iba a pasar si, como muchos reclaman, el gobierno hubiera hecho caso y hubiera tomado medidas acordes a los tiempos que pasan. Ustedes andan por la calle, ven la gente, en los bares, sin barbijo, caminando. La gente no le importa nada. ¿En qué sociedad vivimos? Bueno, esa es la, es la misma sociedad que critica a nuestras autoridades. Si ustedes me dijeran, bueno, no, todo el mundo se cuida. Sale con barbijo a la calle, y trata de no ir a bares al pedo, no hay reuniones sociales, no va a los teatros por más que estén abiertos. Vieron la cantidad de gente que va a los teatros Yo veo fotos donde dice Estamos respetando el distanciamiento social Abierto, el camarín de las musas No sé qué, una apuesta una teatral ¿Qué necesidad hay de ir A esos lugares? Estás en un lugar encerrado Por más que estés a tres butacas de distancia del otro ¿Vos te crees que no te contagias el COVID Con sus nuevas cepas Manaos o, o vino ubita Es jodido, ¿eh? Y somos jodidos nosotros Vamos ahí a las... Ay no, que no aguanto más no aguanto más, pero por lo menos aguantás porque estás vivo. ¿Qué? Somos tarados. Si nosotros como sociedad respetáramos eso, ahí yo te acepto una discusión en la cual diga bueno, ¿qué pasa con los con los colegios? Pero no respetamos nada. Entonces, por lo menos, desde el gobierno nacional, tienen que tirarse el lance de, bueno, de hacer medidas de esta naturaleza, para parar un poco. Si la gente sola no no funciona, claramente. Pase lo que pase. ...pasa hasta lo peor como es la muerte... ...salimos y vamos... ver total a mí no me va a tocar... ...¿qué esperan?... ...miren, el otro día... ...en el portal de noticias... ...Paralelo 37... ...que yo se los recomiendo... ...para la lectura... ...es Paralelo37.com.ar... ...en este momento estoy entrando... ...Paralelo 37, acá lo tengo porque lo tenía... eh, ...previsualizado... ...dice Noticias del Sur del Continente... ...la verdad... ...que es muy interesante para leer... Y bueno, miren, les leo un poco las notas, los títulos, ¿no? Títulos que no van a encontrar en otro lado. La renuncia de Liceo Álvarez, vicepresidente de RTA y director de la televisión pública. Esto es importante. Me, me estoy yendo por las ramas. Ahora vuelvo a la educación y todo el tema. Es importante que salga esto. Esto, esto fue un escándalo lo de lo de Liceo Álvarez. No el, no lo de Liceo Álvarez, desapareció Guita. 11 millones 400 mil pesos en efectivo desaparecieron. Hubo un retiro bancario irregular. ¿Quién se llevó la guita? ¿Se la llevó Eliseo Álvarez? No creo. Pero la cuestión es que renunció, renunció frente a este, este hecho que se está investigando. Por las dudas renunció y está muy bien. Está muy bien. Felicito a todos los superiores de Eliseo Álvarez, por ejemplo, a eh, Francisco Militelo. Francisco Melitelo es el secretario de medios de comunicación pública y. Eh, reconoció que hubo tres extracciones, dos por cinco misiones y una por un millón cuatrocientos mil pesos ¿Eh? ¿qué hizo? una denuncia penal una denuncia penal y esto, mientras tanto mientras se investiga, renunció el de Álvarez lo cual está perfecto y ¿Eh? van a hacer una audición la, el gobierno no perdió plata porque se encontró la guita y se volvió a depositar es decir, que hubo una ni siquiera malversación de fondos, porque el Estado no, no fue perjudicado. Pero hubo una extracción irregular. Bueno, se denunció, vas a saber por qué. La cuestión es que el director de Administración Financiera, Guillermo Siaria, y Cune Molinero, gerente de producción, renuncian y renuncia a Estelicio Álvarez. Y está perfecto, ¿eh? está perfecto. Y de hecho, Meritelo presentó ante la Justicia Federal las pruebas fílmicas que permiten aclarar cuál fue el circuito, identificar quiénes fueron los responsables del retiro efectivo y a dónde se llevaron los 11 palos. Y está perfecto. Y está perfecto. Y, y no sale esto en los medios. Porque, porque es una buena reacción para evitar que digan, bueno, todo el gobierno son tontos chorros. No. Y si hay un chorro, bueno, acá está la justicia, la justicia es que funciona bien y todo. ¿Por qué no salen estas cosas en otros medios? Acá salió. Eh, Otra nota, accionistas de Clarín y La Nación se negaron a pagar el impuesto a las grandes fortunas. ¿Por qué no encontramos medios que hagan con esto eh, notas, información, que se sepa? Estamos hablando de Lucio Lucio Rafael Pagliaro, José Antonio Aranda y el vicepresidente de la Nación, Alejandro Sayer, presentaron amparos ante el impuesto a las grandes fortunas. Los principales ejecutivos de Clarín y Nación se presentaron... Eh, con, ante la justicia para dejar estos recursos de amparo para evitar pagar el impuesto a las grandes fortunas que graba a personas físicas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos en el listado de empresarios y personalidades mediáticas que buscan judicializar el pago del impuesto se encuentran los dueños y accionistas de Clarín Lucio Rafael Pagliaro y José Antonio Aranda que presentó el presidente amparo y el vicepresidente de la nación Alejandro Zahia también se encuentran Norberto Ovidio Varas de Cablevisión Constancio Vigil, heredero del ex dueño de la editorial Atlántida, quienes también se plantaron en la justicia por un reclamo en contra del impuesto. Pese a haber obtenido enormes ganancias, dice acá la nota que salió en paralelo 37, a pesar de la pandemia, distribuir millones de dólares en utilidades y jugar en el mercado financiero para presionar sobre el tipo de cambio con fuertes volúmenes de fondo, los directivos se presentaron en la justicia para conseguir no pagar un impuesto por única vez destinado a paliar los efectos de la pandemia desde que el oficialismo impulsó la creación de un impuesto por única vez sobre las mayores riquezas del país, ustedes saben que las páginas de Clarín y Nación se cargaron de tinta en contra del impuesto con argumentos de inconstitucionalidad, confiscación de bienes y hasta la ruina total de las personas alcanzadas fíjense quiénes son los primeros que se presentan estos, los accionistas de Clarín y la Nación y no me digan que es porque porque no tienen plata, les cuento hay fondos el año pasado el grupo Clarín repartió ganancias por 167 millones de dólares entre todos sus accionistas se suma a este reparto de 430 millones de dólares en Telecom otra de las empresas del grupo al tiempo que redujeron su nivel de afectación de inversiones ambas empresas informaron pérdidas al fisco mientras tanto el grupo Clarín les pagó a sus empleados el sueldo en cuotas en el caso del diario de la nación la falta de empatía que se demuestra es total. Julio César, Luis María y Fernán Luis Aguirre, son directivos de este medio, cobraron parte de sus sueldos por parte de ANSES en el marco del programa ATP. ¿Este tipo de notas son las que salen en Paralelo 37? Yo creo que nos está bueno leerlo. Por supuesto también hay noticias del mundo. Recalcan acá, por ejemplo, la noticia de que Biden y Helen tienen más impuestos a privados para sostener el gasto público. Esto pasa en los Estados Unidos, mientras en Argentina se presentan recursos. Y también hablan de las medidas que tomó el presidente, obviamente. Pero yo hablaba recién qué es lo que necesita la gente para que le entre en la cabeza lo que está pasando. Y creo que un día solo tuvimos una empatía la semana pasada, o tuvimos noción la semana pasada de lo que nos estaba pasando digo noción, yo tengo noción y calculo de los que están escuchando este programa también, pero tuve la sensación la semana pasada de que un hecho hizo que, la, que toda la gente tomara conciencia del momento en el que estamos viviendo que fue la, la muerte de Mauro Viale que pareció y lo leía acá en Paralelo 37 como la nota de editorial que dice exactamente esto, lo voy a leer porque la verdad que no vale la pena ningún comentario, me parece impecable como está escrita y dice todo lo que quiero decir. Dice, la muerte de Mauro Viale parece haber choqueado a todos los que están en el mundo de la comunicación. No solo por lo que significaba Mauro, seca como todos lo llamaban, para varias generaciones de periodistas, sino por la sorpresiva velocidad con la que se lo llevó el COVID-19. Mauro Viale le puso una cara conocida y cercana a los más de 20.000 casos diarios a las muertes diarias al colapso del sistema de salud. También le puso la cara a la miseria de quienes hacen campaña política con la pandemia. Le puso cara a la ineptitud del manejo nacional de la crisis. Le puso cara a los médicos que no dan más frente a un sistema de salud que fue y es olvidado. La muerte de un famoso puso otra vez en el tapete el retraso salarial de los médicos que vienen reclamando, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, un aumento justo y más que necesario en este contexto. Le puso cara al 100% de camas de terapias ocupadas en la mayoría de los centros de salud públicos y privados en este distrito. La muerte de una persona que se metía en nuestras casas haciendo un periodismo muy particular y criticable pero atractivo, nos acercó a los centenares de muertes diarias que por breve tiempo y cada vez para menos gente, son ajenas a la cotidianidad. Pedir empatía a una sociedad cada vez más individualista parece pedir peras al olmo, hasta que nos toca, y de alguna manera lo de Mauro parece haber dado en la tecla. Con la solidaridad y el cuidado personal no alcanza. Queda claro que las medidas de restricción en muchos distritos son light y responden más a necesidades miserables para no enojar a un electorado que una política pública seria y acorde a los tiempos que corren. El Gobierno Nacional puso en marcha una solución que consiste en el plan de vacunación por el cual los trabajadores de la salud están vacunados y eso constituye un avance muy importante con respecto a la situación del año pasado. Pero eso no debería relajar a las conducciones distritales que parecen subestimar la cuestión. No se le puede pedir a la gente que se quede en sus casas para evitar los contagios y a la vez dejar abiertos los shoppings, los gimnasios, obligar a todos los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires a seguir asistiendo a sus lugares de trabajo cuando bien podrían hacerlo de de manera virtual, mantener las escuelas abiertas y someter a los más chicos y a los docentes a la posibilidad de contagio. Los chicos también mueren. Si la dirigencia no toma medidas drásticas, si no cambian sus prioridades, se les van a morir los votantes y todo el presupuesto que están invirtiendo en solapadas campañas políticas habrá sido en vano. Aunque sea por estas cuestiones miserables, deberían gestionar mejor. Cuestiones miserables que poco tienen que ver con la sana y olvidada vocación de la política de mejorar la calidad de vida de la sociedad. Esta es la editorial del otro día de Paralelo37.com.ar que les quería comentar hoy en la apertura, larguísima apertura que hice hoy en Tendencias. Gracias a José Venturín en la producción, Mercedes Cachazo en la musicalización, don Marcelo Guataraquievi, que en un rato nos va a traer sus versiones en Tendencias, estos temas musicales compuestos sí por una banda, obviamente, pero que él le busca una versión rara hecha por otra, agrupación musical y la verdad que nos sorprende todos los programas con estos hallazgos de la mano de DJ Profesor por supuesto va a estar Miguelito Aldet con sus comentarios que nos echan tanta luz como nos echan uno, dos o tres en la cara nos echan luz eh, con sus comentarios nos dejan pensando, reflexionando y por supuesto seguimos siempre los consejos del indio este ente, este gran hombre que vence, vence, venceremos, que vence, fecha de vencimiento, que vence, que vence, eh, la actriz esta, Amelia, Amelia vence, iba a googlearlo, Amelia vence, Amelia vence, en fin, que vence todo, todo que vence, nos vence, juntos venceremos, que quiero que mi país sea feliz, él, él es este indio que nos ilumina y nos lleva por buen camino, nos dice digan tal cosa, no digan tal otra, en fin, lo menciono y se me dispara la cabeza hacia lugares inesperados. Y bueno, y debo mencionar en el staff a Matías Rodríguez, al Facu Rodríguez, que en un rato lo vamos a tener, con alguna información, a Damián González Fara también, que nos va a comentar algunas cosas interesantes sobre el mundo. Les pido que se queden aquí en Tendencias porque vamos a tener un programón Y reincorporamos a Jorge Cuello, nuestro querido Jorge Cuello, que escribió una nota en La Nación el otro día, muy buena, en la sección de opinión sobre ambiente, sobre desarrollo sustentable, que quiero compartir también con ustedes aquí en Tendencias. Bueno, cortamos la apertura gigantesca y seguimos con el programa.